0: Det, det, det. Tänk att ha på det, säger du. Nej.
1: Har vi gjort det då? Ja, det var bra. Ska vi köra Kan du köra in?
0: Okej, välkomna till Beslutsbotanikerna. Jag sitter jag här, Gustav Tinghög med Daniel Westfjell, allvetande beslutsprofessor.
1: Hej! Hej, kul! Vad är du då om jag är en allvetande beslutsprofessor? En icke-vetande beslutsbiträdande professor. <laughs> ja. Okej, okay. vad gör vi här då idag? Eh, vi ska prata
0: om homoignorans. Aha. Varför vi medvetet undviker information. När vi gör det, hur vi gör det och varför vi gör det.
1: Okej. Okay kom ignorans. Alltså den ignoranta människan. Ja. Okay? Och, och Vi pratar om det för att vi, vi skriver en bok. Du och jag. Ja. Om hur människan fattar beslut. Ja. Och nu är vi på det här kapitlet. Ja.
0: Okay. Och hur har det gått med vårt bokskrivande? Har du skrivit någonting sen för Nej, här ja, podden?
1: Alltså, jag har skrivit jättemycket. Fast inte så mycket på boken. Tanken är att vi ska använda den här podcasten. För att tvinga oss att skriva den här boken. Nu har det faktiskt gått en hel vecka sedan vi spelade in förra podcast-avsnittet. Då kan vi tycka att vi båda borde skriva åtminstone ett halvt kapitel var. Det skulle ta två dagar enligt det att skriva boken.
0: Man har skrivit mycket på andra saker.
1: Ja, skrivit så mycket. Som till
0: boken. Ja.
1: Men vi, vi, vi har, du har inte skrivit på boken heller? Nej. Nej.
0: Men du har lyssnat på första äh, avsnittet på av Jag har
1: på avsnittet. Då, så att Nu vet jag hur, hur jag ska skriva. Det här övergripande kapitlet i boken. Det är jag, bra.
0: Ja, jag vägrar, vägrar ju konsekvent att lyssna på det. Här. Det är lite ignorans. Jag vill leva i någon slags illusion om att jag inte är helt äh, uppe i det blå. Så jag <laughs> tänker inte lyssna på det. Och det är lite ignorans, beteende.
1: Det är ganska mycket... Det blev
0: blivit bättre och podd säkert om jag hade lyssnat på hur, hur jag, jag har för
1: tix och tricks för mig. tix och tricks. Ja, det tror jag. Så, så du gör det här för att vidmakthålla en bild av att du på något sätt ändå är en. Vette forskare. Inte säger ja, det helt... har jag gett
0: upp för länge sedan.
1: <laughs> men, men du undviker att lyssna på våra inspelade avsnitt för att du inte vill höra din röst eller för att du tänker att du säger dumma saker. Ja, man gör det ju för att man vill vidmakthålla
0: någon slags känsla av. Ja, det, det kan, det, man man kan, säga kanske någon klokhet. Liksom. Och sen det blir det ju väldigt jobbigt om det visar sig att det var bara blah blah bla, Eh, så det, jag försöker rationalisera bort, eh, men är rädd att sticka hål på sin myten om sig själv, mm. Mm. om det nu finns en sådan.
1: Mm. Det låter ju som ett, ett ganska bra beteende tycker jag. Jag lyssnade ju i och för sig på vårt avsnitt och jag tyckte att eh, du, du framstod precis som du är i verkligheten. Så att, <laughs> du är ganska välkalibrerad tror jag. Nu vet jag inte hur du ser på dig själv i och för sig. Och hur du tänker kring dig själv. Och det vill det kanske är så,
0: det, det, kanske är så att du har en bättre självbild då, av dig själv. Så att det är därför du
1: tycker det är kul att lyssna på dig själv. Ja, det kan vara att jag är rent narcissistisk också. Det kan ju vara att man älskar sig själv och tror att man är bäst. Sen behöver inte det vara sant. Det handlar ju om den objektiva den subjektiva sanningen är väl inte alltid samma, dessvärre. Men, du du vem... kanske underskattar dig själv, och jag kanske överskattar mig själv. Ja. Vi är ganska
0: medel då... antagligen. Ja. Eller är vi bättre än medel? Alltså när vi... Är vi bättre än, än, än svenson på att göra en beslutsbott? Det tror jag. Är du lite överkonfident?
1: Nej, det är faktiskt helt välkallat. Vi drar
0: ju in oss på, på vad vi ska prata om. Ja, överkonfident. Ja, och bättre än medel Svensson-effekten, ja. eller inte Svensson, utan bättre än, bättre än average-effekten. Typ, typiskt exempel på, på
1: någonting som homoignorans är lite benägen att vara. Just det. Alltså, bättre än medel-effekten är egentligen att vi på vilket attribut som den är som är positivt att vara bra på att spela in poddar eller att köra bil eller att prestera i sportsammanhang eller vad det nu än må vara så tror vi att vi är lite bättre än medel. De flesta tycker att de är bättre än medel, vilket ju är en statistisk omöjlighet. Ja, som man ber i ett klassrum eller
0: i en lokal folk som tycker att de är bättre än en hälften på att laga mat. Så, ja, det är dåligt, det hade jag inte räckt upp på, men, men då, då läcker 80-90% upp händerna. Och ja. det är ju helt orimligt. Ja. Att, att, det är statistiskt omöjligt att, att så många är bättre än Average, för då hade du Average varit högre. Just det. Men Just... varför är det så att vi tror att vi är bättre än medel?
1: Är inte det ganska bra på något sätt att försöka tänka att vi är, har en positiv bild av oss själva? Det kan vara ganska bra. Plus att det handlar också om processer, att vi har väldigt insikt i våra egna vårt eget liv, men vi har ingen insikt i andras liv, eller väldigt lite insikt i andras liv. Så därför tänker vi att oj, oj, vi har så rik, vi tänker på så mycket vi gör, så, så mycket vi har, så mycket tankar kring att laga mat. Medan den här personen som sitter bredvid mig, han kan igen rätt, sin paradrätt liksom. Kan det inte vara en förklaring? Jag tänker säga att det är två,
0: va? dels... Vi vill boosta vårt, vårt, vårt välmående, vårt självförtroende genom att, genom att tro att vi är bra så blir vi också bättre. Så är det ju. Mm. Det är ett sätt att, om jag tror att jag är bättre än, än, än de flesta så kommer jag ju faktiskt också behöva visa det. Men den andra delen är också, tänker jag, att om man ska bedöma huruvida man är en bättre bilförare än övriga så, så, så fokuserar ju vi du känner ju att om du ska bedöma att du är en bättre bilförare så fokuserar du på att du är jädrigt bra på att köra snabbt va? Och tycker du att det är ett viktigt attribut för, för att eh, bedöma bilförande medan någon annan person tycker det är viktigt att, vara att köra säker då tycker du är helt meningslöst och du är bättre på det attributet som du tycker är viktigt och jag är viktigt
1: på det attributet jag tycker det är viktigt Så att det handlar om vad man läser in i det här begreppet att vara bra på något sätt och att vi har olika saker vi fokuserar på. Ja. Och därför kan vi alla vara bäst.
0: Därför ja. att det inte är
1: klart definierat vad det är vi menar egentligen
0: med bäst. Exakt. Och Att vara bäst för mig, det betyder en sak och vara bäst för dig betyder en annan sak. Och vi alla är lite bäst på det. det vi själv tycker är viktigt.
1: Det stämmer ju, för det finns ju forskning som visar att har man en väldigt precis kriterier som man försöker fattar beslut kring eller avgöra eh, huruvida man är bäst eller inte, eller mer eller mindre. Så försvinner den här effekten. Till exempel frågar man den här klassen eh, hur lång man är, så kommer inte 90% säga att de är längre än medellängden. För det är man ju medveten om. Och det är väl ett precis attribut. Man kan inte läsa in så många olika saker i det. Eller hur? Mm. Vi har någon slags egocentrisk världsbild.
0: Och det är utifrån den vi bedömer hur vi är bra eller dåliga på saker och ting och då är det inte så konstigt om vi är egocentriska, det vill säga att vi bara fokuserar på saker och ting som vi själv håller på med. Alltså jag mm. gör ju en himla god bolognese
1: exempelvis. Mm.
0: Mm. Och det, även om det är det enda jag kan göra så gör det att jag tycker att jag är en bra mm. matlagare.
1: Och, och det gör dig också lycklig på något sätt. Att det, det är skälen för det är viktigt att du tror att du är bäst på att laga mat. Men är inte, är, kan det inte också vara så att man kan hamna riktigt fel om man är överkonferent? Om man tror att man är väldigt, väldigt bra på någonting och sen så visar det sig att man inte är så bra. Om det nu är så här att du kan få feedback exempelvis på från Masterchef mm. när du står där med Gordon Ramsay som kommer så här sätta två eh, bröd på sidan och säger I'm shit sandwich på det för att så dålig är du liksom. Vad gör du med den informationen då, om du tror att du är bäst? Hur, hur, vad, vad tar den informationen väg? Eh,
0: då eh, tänker jag att man, man har försvarsmekanismer eh, eller försvarsmekanismer som förklarar varför Gordon Ramsay inte har eh, förstått det ja, den Det är väl så vi får ju artiklar sånt vi då och då.
1: Ja men det är för folket i att inte förstå det bra forskningen. Precis. De har ju liksom inte, inte fattat,
0: de har inte fattat eh, vad det är för mästerverk de har framför sig.
1: Nej. Och ofta kan det vara väldigt många inkompetenta människor man stöter på innan någon förstår briljansen. Med det mm. man gör. Mm. Det krävs ju
0: en, en briljant hjärna för att
1: se en briljant hjärna. Ja, precis så att känna igen. Tyvärr <laughs> är det så att det krävs ju en, en galning och en idiot för att känna igen en idiot, kanske. Eller det kanske inte är så riktigt. Det är lätt att känna igen. Det som är subpar, inte tillräckligt bra. Det är svårt att känna igen en Ja, är... <laughs> ja Okej, okay. men, men så, då, så vi tar inte till oss den här informationen och uppdaterar hur vi ser på sig själva. Utan vi försöker ta avstånd från den här informationen.
0: Ja, eller. Vissa personer tar ju till sig dålig information mycket mer än, än, än andra personer. Men det är ju någonting som ofta leder till att man blir deprimerad. Och...
1: Ja, men det stämmer ju. Eller hur? Att, att vi måste kanske ha lite hård hud ibland för att inte riktigt alltid bara rasa samman och bryta ihop och komma igen. Utan det är inte så adaptivt att göra det, utan vi måste ju faktiskt vara, tycka att vi är ganska. En person på ett konsekvent sätt, liksom, och är min självbild att jag är en sån här person. Då kan jag inte hela tiden revidera den, för att det är, det är jobbigt, det är kostsamt, tar mass energi och jag kommer inte må bra av det. Nej.
0: Så är det. ju Sen är vi olika på det i den måtten att vi överviktar ju kanske eller vi tar till oss, vi har enklare att ta till oss dålig, dålig kritik, vissa av oss, och andra har lättare att ta till sig bra kritik.
1: Så att det kommer information hela tiden om hur, hur bra vi är på något sätt. Mm. Ibland är den positiv, väldigt sällan i min erfarenhet. Eh, ofta är den negativ. Och vi kan ta till oss den och agera utifrån den på något sätt. Men är det inte ofta så i alla fall att vi tar mer till oss information som är positiv som på något sätt stämmer överens med vår bild av oss själva. Som någon säger så här, det här Gustav Tingögg det här var den bästa vetenskapliga artikeln som någon har skickat in till vår tidskrift. Mm. Det kommer du lättare ta till dig än att säga att ursäkta, varför skickar du det här? Det här är det värsta som någon har skickat in. Skicka aldrig någonting till den här tidskriftningen. Vilket är en review som jag har fått. När man blir sågad med fotknölar. Då får man inte lägga sig ner och döva. Utan då får man tänka att, ah, jobbigt. Men skaka av så och gå vidare. Medan får man den här positiva informationen Då är det bara, ja, nu är jag bäst, nu är ja. det bara kanske casha in. Liksom.
0: Ja, för att man ska leva ett lyckligt liv så... så men det är ju inte så vi oftast gör, utan vi, vi tenderar ju att ta till oss den negativa informationen mycket enklare än den positiva informationen. Mm. Jag, bara, jag tänker, jag har varit sådana här studentuppsatser här i veckan mm. och då skriver man lite betyg och sånt va? Och Även om man sätter kanske ett VG så, så vill man ju ändå ge någon slags eh, feedback och, och hur saker och ting ska förbättras. Och väldigt många ser ut som, som de ska börja gråta när de får, eh, även fast de får högsta betyget så, så fokuserar de ju enbart på, att, alltså, på de, de, de vad vi kan kalla negativa kommentarerna. Så det är väldigt många som har det fokuset också. Va? Och det gör ju att man inte man kan ju inte glädjas åt framgångar. Va? Mm. Och man har också svårt att. att Faktiskt på ett balanserat sätt ta till sig feedback.
1: Men är inte det en förväntanseffekt? Att, att nu är inte det här en kritik mot de här studenterna. Utan generellt sett att man kanske förväntar sig hela tiden att man ska bli godkänd. Det ska vara så bra och man ska få feedback om vad det är man har gjort som är så himla bra. Mm. Medan man i andra sammanhang som till exempel vetenskaplig publicering. Speciellt inom vårt område, beteendeekonomi. Så är utgångspunkterna. Det här ska inte få publiceras. Det här är, nu ska vi hålla bort det här från, från den vetenskapliga diskursen på något sätt när granskare är sådär artiklar. Så vi är medvetna om att vi kommer få en massa information om vad svagheterna är. Mm. Med målet att kunna förbättra det i, i, en, i en slags reviderad process. Så får man någon gång lite positivt, då blir man jätteglad. Så tänker jag att det finns väldigt olika ingångs... Startpunkter. Mm. Men jag håller dock inte med dig alls, Gustav, om att man tar till sig negativ information mer. Det kanske påverkar det mer. Men jag tror inte man tar till sig det mer. Ja, den här du med att ta till sig mer då, Eller på och på? vad är skillnaden mellan att ta till sig och påverka sig ja, men så att du uppdaterar den här självbilden du Hur du tror att du själv funkar. Det finns ganska mycket forskning som pratar om det här med bekräftelsebias eller confirmation bias. Att vi, vi söker information som bekräftar vår självbild och hur vi ser på oss själva, eller hur vi tänker kring en fråga. Mm. Och all information som inte bekräftar det vi tänker, eller hur vi ser på oss själva, den tänker vi inte på alls, utan den försöker vi hålla undan. Ja. Som till alltså klassiskt exempel är att rökare. Tar inte till sig de här hemska bilderna på cigarettpaket och informationen som är där för att det hotar deras beteende. Det är väldigt jobbigt. Därför kan man köpa sådana här. Därför finns det en industri där man kan köpa omslag till cigarettpaket som döljer det här. Mm. Det är enkel fix som liksom, får inte behöva ta till sig den informationen.
0: Men det finns ju också studier som visar att rökare, de som har. Ska liksom bedöma hur, hur skadligt det är, hur stor sannolikheten är att man dör i rökning exempelvis så är de som röker tror jag att det är mycket mer skadligt än, än de som inte röker.
1: Eh, hur hänger det ihop? Det är en jättebra fråga, eller hur? Mm. Men det kan väl också vara så att man har lite de här olika jag man har. Att du har ett nu jag som måste konsumera fast det finns något över jag som vet om att det här är inte bra, det här är skadligt. Men samtidigt så så vill man inte bli påmind om att det är skadligt men när man väl får den här frågan i en studie så vill man inte framstå som dum i huvudet. Jag vet om att det här är inte bra.
0: Man vet informationen men man, vill inte, man, man stöter ifrån sig den rent emotionell.
1: Ja. Att, det, att det, det känns inte bra alls med den här informationen. Och är det inte på den nivån handlar det mycket om att, att det blir hot mot självbilden så även om man vet att det finns en objektiv sanning som det rationella jaget, det analytiska jaget, kan hon kan med om. Så, så säger det känslomässiga jaget att nej, 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 så här är det inte. Det här gillar jag inte alls. Mm. Så är det för mig. Det här ligger lite till grunden för, för en massa saker som som vi gör i vardagen. Där det finns information men vi väljer inte att ta till oss den informationen. Ett bra exempel som äh, hela tiden det dyker upp, det är ju hälsorisker som är associerade med olika typer av beteenden, överkonsumtion och sådär. Jag forskar kring det. Mm. Men jag äter för mycket och motionerar för lite och dricker för många öl och gör massa saker. Och jag tycker det är jättejobbigt. Och det blev väldigt tydligt för mig när jag såg på, det finns en dokumentärserie som, av en dokumentärfilm som heter Louis Theroux. Är det han med glasögon? Ja, det är han med glasögon. Ja. Ja, precis. Väldigt, väldigt bra grej. Eh, han har gjort ett, en, en grej som låg uppe på SVT nu med alkoholismens offer. Så här. Jag tänkte så här: Det här, det här är jättebra att börja titta på. Och så börjar jag titta på det och så inser jag att nej, men aj, aj, det här är inte alls bra för att nu får jag alldeles för mycket information om de negativa konsekvenserna av mina öl på flera kväll. Och så stänger jag av det. Och nu dyker den upp hela tiden så fort så här: så, vill du fortsätta titta på det här för jag trycka bort den? Nej, jag vill inte titta på den här. Jag vill absolut inte se på den här dokumentärfilmen. För på något sätt så jag har blivit, jag vet ju redan massor, men för ytterligare information då ligger ju ansvaret ännu mer på mig på något sätt för mitt otroligt dåliga beteende. Men tycker du att du har så dåligt beteende? eller? Nej, jag tycker inte att jag har ett sånt dåligt beteende, men det skulle kunna vara lite bättre än det. Du då Gustav?
0: Nej, ja, men det, det är bara att jag inte lyssnar på den här podden det är ju en, 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 en typ av... Eh, Informationsundvikande, jag, jag, jag har jag kanske inte ska prata om idag, men, men jag öppnar ju aldrig brevlådan mer än en gång, i, en gång i månaden. För jag vill inte veta vad det är. för, för och det är, Mailboxen, där har andra saker, viktigare saker, så undviker man ju mailboxen, för det ligger ju bara massa jobbiga saker. Som, kommer, som jag måste ta i tur med. Men det är skönt att inte veta vad som ligger i den där mailboxen. För då känns det som att det inte är mitt fel. Men det är ju likförbannat va? När, det, när det går åt skogen. Så jag undviker varje dag information som skulle varit mig till gagn och gjort mig till en mycket mer produktiv och mer informerad och bättre människa.
1: Gör du det även jobbatmässigt? För det är, jag. Jag är så här, om man jag. När man skickar in en artikel till publicering så får man ju kommentarer tillbaka från, från andra forskare som säger vad som är styrkor och svagheter. Och så finns det också en redaktör som, som fattar ett beslut så här, att det här är accepterat eller det här är ofta då någonting som du behöver revidera eller det här är något som vi inte vill ha. Och i ett sånt här beslutsbrev som man får på e-mailen så ser man ofta vad beslutet är. Och sen så finns det fem, sex sidor med kommentarer. Ja. Och för mig är det i alla fall så att se att det är ett negativt beslut som kommer, det här är rejectat, det här vill du vi inte ha. Då läser inte jag reviewsen förrän efter ett tag. Jag klarar inte av det, det blir för mycket. Jag har redan fått så mycket dålig information. Det här gick inte vägen. Så jag måste låta det ligga ett par dagar.
0: Mm. Ja, men så är jag med. Eh, kanske, kanske inte lika... Eh, det räcker med, med, med tio minuter sen jag är nog inne och, och pilla på det. Men jag måste ju... Jag kollar inte på det direkt. Så
1: jag inte. Ja. Och då kan man ju hävda att det bästa naturligtvis hade varit för oss båda två att titta på det direkt och försöka fundera på okej. Okay, hur kan vi nu revidera sättet som vi arbetar på? Eftersom det inte är tillräckligt bra uppenbarligen. Men det gör inte jag. Och finns det något annat då? Sådär homoegrens. Det är dels det här med bekräftelsebias Att vi söker information som stämmer överens med vår världsbild. Vi undviker information som inte stämmer överens med vår världsbild. Vi har, vi har det här med överkonferens. Att vi tror att vi är bättre än alla andra. Har vi något mer? Ska
0: vi prata lite motivated Reasoning eller? Ja.
1: Vad säger man på svenska? Motiverad resonemang? Motiverat tänkande. tänkande. Okej, okay, vi kallar det motiverat tänkande. Det är ju när
0: man uppdaterar, vanligtvis, så uppdaterar man ju sitt, sina, sina tänkande och sitt tyckande. Sina beliefs, vad man tror utifrån ny information. Men när man har motiverat tänkande, så lite grann som vi pratade om tidigare- så tar man bara till sig saker och ting som, som konfirmerar eller bekräftar det man, det man eh, tyckte sen tidigare. Och det man, information som, som hotar den världsbilden- den, den skjuter man åt sidan lite grann och tar inte till sig.
1: Det här kallas ibland för motiverad kognition också. Det beror lite på hur man tänker kring det, om det är en väldigt aktiv process det här med- som vi beskrev nu, att vi får någonting- i inboxen vi är väldigt medvetna om att, vad som kommer stå där och vi aktivt undviker det. Men det kan också vara kanske nästan lite omedvetet att mm. vi ser världen på genom en, en, en viss lins mm. som är bestämd av världsåskådning eller politisk eh, åskådning eller ja, vad det nu än må vara. Jag tänker så här att man ställer sig lite olika frågor
0: då. Ja. Att om jag är Centerpartist, här säger vi då, och det kommer information som är lite, lite tveksamt för Centerpartiet, då ställer jag frågan, måste jag tro på den här faktan?
1: Mm.
0: Men hade jag varit från ett annat parti, då tänker jag, kan jag tro på den här faktan? i två olika typer av frågor. Den mm. ena är ju väldigt mycket enklare. Kan jag tro på det här Verkar rimligt? Men om jag är centerpartist? Måste jag? Prov? Nej, det behöver jag kanske inte. Jag tänker att de två frågorna ligger lite till grunden till varför vi har motiverat tänkande.
1: Kanske, eller va? Ja. Jag vet inte. Jo, det tror jag. Den här måste-frågan är ju alltid lätt att svara nej på. Mm. Och kan... frågan är alltid lätt att svara ja på. Och det leder då till att man kan se samma sak väldigt, väldigt olika. Mm. Mm. Det här ligger väl inte till grunden för det här med Fake news och alla de här sakerna som är väldigt aktuella i debatterna nu. Och jag tänkte på det här med motiverad kognition. Det fanns ju någon studie som var ute precis efter att Trump hade haft sitt sån här eh, inledande tal. Där folk samlas på, i Washington DC. Då hade man gjort en studie där man har de här bilderna över folkmassorna. Som var vid Obamas tal och vid Trumps tal. Ställer man de här sida vid sida. Så det är uppenbart att det var mycket, mycket mer människor i Obamas tal. Medan Trump hävdar att det aldrig varit så här mycket folk på något tal. Och det, det är ju en sak att Trump tycker det. Men frågar man då folk som hade röstat på Trump. Vilken av de här två bilderna är det flest personer på? Trots att det är uppenbart att det är fler på Obamas. Så säger man ändå att nej, den här Trump. Där är det fler personer. Så att det kan påverka en sån grundläggande... Perceptuell process. Alla borde se att det är en tydlig skillnad på typ 100 000 pers. Men ändå så håller man fast vid sin, vid sin tro att nej, det är allt fler människor.
0: Halvrelaterat exempel här. Jag tänkte på det här med, med klimathotet och all, all fakta som vi ble, ble, ble sköljs över oss kring Problem med klimatet och eh, Påven gick väl ut och sa nu måste vi skärpa oss lite grann om, om, om klimatet och, och det gjorde väl att det var inte så att folk istället för att få liksom eh, revidera sin, sin, eh, sin tanke kring, kring klimathotet så var det väl så att, att Påvens eh, omtyckande eh, bland den amerikanska eh, populationen
1: sjönk väl eh, ner till rekordlåga nivåer. Va? Så, så istället för att revidera sin åsikt om hurvida klimatförändring faktiskt sker så väljer man att inte tro på sin religiösa ledare. Eller minska sitt gillande för sin religiösa ledare. Ja. För det var även så för, för troende katoliker tror jag.
0: Men då tänker jag att det kopplar till begreppet... Ja, det är så här. Han, han stod och kämpade om det i... Vad heter han? Den här Darin. Darin, vem som står och... Da, har ingenting med detta att göra. <laughs> nej, nej. Ehm, han med glasögon reklamen, vad heter han? Glasögon? Som har varit med i Idol och har många tatueringar nu för tiden. Jag vet inte. Danny heter han. Danny? Dannys favoritbegrepp. Ja. Eh, begrepp. Kogni kognitiv dissonans.
1: Jaha, är det hans favoritbegrepp. begrepp? Ja, det är ja, det. Okay.
0: Eh, det var oväntat. Nej men så är det. Du får googla det ja. klippet när han sitter ja. och säger det. Okay. Det är jättekul. Kognitiv dissonans, ja. Att vi vill vara konsekventa. Ja, det känner jag att det är det viktigaste för, för folk är besatta av att vara konsekventa och mm. tycka konsekventa saker. Så det är skit samman om, om det är helt uppenbart att så, saker ting är fel. Bara vi är konsekventa. Mm.
1: Det är det viktigaste av allt. Det ja. är en av de viktigaste psykologiska principerna. som Leo Festinger var fram redan på 50-talet från gruppforskning egentligen, att när vi då upptäcker att vi är inkonsekventa, när det blir uppenbart för oss, då känner vi känslor, någon slags negativ känsla, som vi vill få bort. Och enklast sättet att få bort det, det är inte att ändra hur vi ser på oss själva utan att istället försöka reducera den här dissonansen, den kognitiva dissonansen, genom att undvika information eller Tolka om informationen. Mm. Så att grunden för mycket av det här motiverade tänkandet är ju den här kognitiva dissonansen eller reduktionen av kognitiv dissonans. Att vi vill vara konsekventa för att det är jobbigt annars. Jag känner det lite, men att det
0: svenska är väldigt mycket att det är ett, ett, något som är väldigt extra viktigt.
1: Ja, nu har du en Sverige. spaning här. Alltså att lagom kommer från kognitiv dissonans. Ja. Intressant. Det kan nog de mycket väl vara så. Alltså vi sticker inte ut för mycket åt något håll för att då skapar det inte den här möjligheten för kognitiv dissonans. det Är bra? Nej, jag
0: eh, när man är i andra länder, ja. vilket händer, att, för var det mer, men när man är utomlands... Alltså det är inte, folk är inte lika rädda på, för att, att inte vara konsekventa i allt de tycker och tänker. Men i det svenska oh, nu generaliserar jag. Det känns det som att det kanske är det viktigaste för man, om man ska bedöma någons lämplighet och bedöma huruvida man tycker någon är bra eller dålig är att de är konsekventa i det de gör Men En skepp som inte är konsekvent då är man ju då då, 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 går då det går inte i
1: men, men du är rätt att det är väldigt lätt att vara konsekvent om man aldrig sticker ut med någonting utan man håller sig hela tiden i den här gyllene medelvägen. Exakt. Då är det väldigt lätt att vara konsekvent. Och ingen kommer heller påpeka att man är inkonsekvent.
0: Nej. Ja, det är väl det bästa chefen är ju lagom.
1: Men, ja, men också för att den egentligen inte tar några beslut, eller hur? Mm. Det är att ah, vi har ett möte om det här mötet som vi ska ha istället. Mm. Så får vi se vad alla tycker och vad alla vill. Medan som någon som faktiskt är lite färgerrik och sticker ut. Det ska, ska väl lite. Och sen speciellt om den här personen kommer tillbaka och säger, nej vi gör så här istället. Men vad då ska vi säga att vi har lagom och ignorans? Ja, det hör jag bra. Det här ska vi skriva om i boken, tycker jag. Men, men ja, först och främst måste vi kolla om det finns några data på det här. Har man jämfört nationer eller kulturer i, i hur mycket kognitiv dissonans de upplever? Det vore väldigt intressant om det var så att de här lite mer tillbakavhållna länderna och kulturerna faktiskt känner väldigt mycket kognitiv dissonans också. Eller är rädda för kognitiv distans. Alltså. Jag tycker det låter som en bra hypotes men vi kanske ska säga att vi inte har riktigt stöd för det här i nuläget. Däremot skulle det kunna bli en bra studie. Mm. Det tycker jag vore en fantastisk studie. Ska vi
0: göra studie. den här studien
1: då? Ja, det känns som en stor studie. Kan inte studera i olika förorter till Linköping. Kanske kan i och för sig. Men det finns ju makrodata på sådana här. Ja. ja, det beror på hur man operationaliserar det här med kognitiv distans. Exakt. Vad är det? Det, väl, det går väl att
0: manipulera fram i ett experiment.
1: Att man experiment kommer gör, att göra, men, ja. men frågan frågar om det finns så mycket makrodata som vi lätt kan säga att det här är en, en indikator på kognitivt till mm. nej
0: vi, vi kanske inte ska fastna i det. men, men i, 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 I sista podden så kanske vi. Har, vi kan väl återkomma till det. Jag tyckte men det var roligt. Ök, nu ökar du saker vi ska åstadkomma. Här Jag också. tänkte bara, det är jobbigt här att
1: designa den här studien här, så då skjuter vi på framtiden. Okay. Men samtidigt så är du ju riktigt jävla elak mot våra framtida jag. För att nu, det här är också tyvärr så att vi har på papper eller inspelat nu saker som jag har sagt, vilket gör att det kommer bli ännu svårare för oss att vara konsekventa. Ja,
0: jag tänker också inte bara på vårt framtida utan jag, utan tänker ju då på de som lyssnar på det här. Att de kommer tycka att det är riktigt trist när vi sitter och
1: diskuterar hur vi ska konceptualisera kognitiv dissonans lite i det. det är jag tycker det är intressant. Okej, vi släpper det nu. Ja. Jag. Och så går vi vidare till vad då? Jo, jag tycker att vi kan prata specifikt om. Hur studerar vi det här med motiverat tänkande då?
0: Mm.
1: Frågar du mig? Ja. Ehm, Finns
0: det någon studie du skulle vilja prata? Ja, om? men den studien som vad heter den? Kahn heter han va? Den Kahn. Dan Kahn ja. ehm, har ju en, en, en trevlig väl. Välsnackad studie där man helt enkelt får bedöma effekten av en, av en hudkräm. Va? Man presenterar numerisk information i den ena versionen och den andra får man exakt samma numerisk information. Man får bedöma.
1: Det är väl, helt enkelt. Gun control, alltså ja.
0: huruvida effekten av att införa lagar mot vapenanvändning va? i USA. Och då, är det, då får man två versioner, i den ena så, så ser man att lagarna leder till att det blir mer dödsfall eller vad det nu kan ja. vara. I den andra versionen ser man att det blir mindre. Det är exakt samma siffror, man har bara vänt på dem. Ja. Och så, så visar man exakt samma siffror för hudkrämen. I vissa fall får man mer hudutslag, i den andra får man mindre hudutslag. Ja.
1: Man läser om hudkrämmarna så alltså om... om effekterna av begränsningar i vapenanvändning. Så då har vi alltså fyra stycken olika scenarier ja. som folk får besvara. Ja. Och det de ska göra är att lösa en mattuppgift helt enkelt. Ja. Så att man får, man måste räkna ut.
0: En fyrfältare med, med med ja, ju, man får ju titta på eh, kvoten mellan olika och se, mellan olika behandlingar ja. och, och se vilken som är. Så det
1: krävs någon slags minimal matteoperation här. Ja. Att du måste omvandla. Ta kvoten så du får för eller procent. Ja. Men fakta är, vad fakta, är. fakta är vad fakta är. Och vad finner man då i en sån här
0: studie? Det här är ju som de flesta studierna är på det här området gjort i USA. Och ja. då brukar man göra jämförelser mellan konservativa och liberala. Så konservativa, är... i det här fallet,
1: de är mot gun control.
0: Ja, de vill att det ska vara
1: fritt fram. Alla ska ha massor av vapen. Ja. Liberala är lite mindre emot. Ja, så skulle man kunna tycka det. Gun
0: vi är i Oregon ibland, där ja. de är de ju väldigt...
1: Där är de ju de, de är uppdelade ju... kan man säga. Ja. Det finns hippies som bara vill älska och ge blommor. Och sen finns det de, men de vill som vill ha sina... väldigt
0: mycket vapen. Men de vill väldigt... Ja, de vill älska men de vill göra det med sina vapen också. Ja.
1: Så då finns det en slags politisk åsiktsskillnad här. Ja.
0: Och liberaler tolkar ju då... Information som, som säger att det blir mer dödsfall, mindre dödsfall med gun control, korrekt. Mm. Men de tolkar informationen när den går åt andra hållet fel. Så om det, om det visar sig att, att informationen tyder på, på att det blir mer dödsfall med gun control så är de inte så bra på det. Och, samma, och vice versa
1: mm. med de konservativa. Mm. Och, och man får ingen skillnad för hudgrämen. Nej. Där spelar politisk åsikt inga roll. Nä. Men det är jätteintressant. Så trots att det är samma uppgift. Så när det är en ohotande kontext. Det vill säga hudgrämen. Då kan alla lösa ja. det här problemet lika bra. man förstår vilken hudgräm. Ja. Det är som ger utslag och inte ger utslag. Ja. Men så fort det blir en politiskt laddad fråga. Som här med gun control. Då så kan vi inte lösa problem, problemen längre, utan då bestäms det istället av huruvida de här resultaten stödjer eller går emot min världsbild, hur jag vill att det ska vara. Precis,
0: och det finns ju ganska tydliga exempel. Det är inte bara gun control utan, eller vapenlagar, utan det finns ju på klimathotet och det finns på... Alltså så här, effekten av energipolicys på, på, på miljön och så vidare. Och det finns ju även på effekter av invandring på, på kriminalitet.
1: Exempelvis. Mm. Så att vi, eh... Men det som är spännande med den här Kahan-studien också, vilket kopplar tillbaka till: För det är lätt att tänka sig att, att man tolkar det som att det här är ett ointelligent beteende, ett beteende som baseras på att man inte tänker. Mm. Men det finns en liten twist i Kahns studie. han ja. har mätt någonting som han kallar för numeracy, som är matematisk förmåga egentligen. Ja. Men den är egentligen en, en slags indikation på hur, hur mycket analytisk förmåga man har, ja. skulle man kunna säga. Och det han finner då det är att de som är allra bäst, som har allra bäst analytisk förmåga, eller högst numerisk förmåga, det är de de gör allra mest fel ja Inte i, på hudkrämen. Inte på
0: hudkrämen, men, nej. men, men på, på vapenlagarna. Va? Ja. Det är alltså de personer som är mest analytiskt skickliga eller högst numerisk kompetens är de som också är bäst, eller sämst
1: ska vi snarare säga,
0: ja. men de ja, är mest benägna att
1: ja, ha reasoning, eller... Ja, Tolkar det i linje med deras världsbild? Precis. Varför är det så, tänker du? Jag tycker att det här är intressant, därför att vad det skulle kunna visa på är ju att den underliggande processen för det här är någon slags resonemang, faktiskt. Du har en förmåga här att hitta information som stödjer din världsbild. Det också tycker jag att det är lite märkligt, för det borde ju vara så tycker jag att det här blir nästan som en ett vaccin mot att tolka information felaktigt. Det borde ju vara så. Det är väldigt motintuitivt. Det borde ju vara så att de som har bäst numerisk förmåga de borde också kunna lösa de här väldigt enkla matteuppgifterna. Ja. Så varför är det inte så? Det är ju väldigt märkligt tycker jag. Den här jag tycker också att det
0: där är väldigt märkligt, men, men,
1: men, men teorin...
0: Varför det skulle vara så här är väl att det är jobbigt om vi pratar ekonomiska termer nytta. Det är nytt att minska vår nytta. när vi måste ta in information och ändra vår världsbild. Det vill säga, och därför så är det är det nyttomaximerande att, att tolka information på ett sätt som ligger i linje med våra prior beliefs, alltså våra mm. och, och, för och, ja, våra ja. meningar. Och, då är personer med analytiskt tänkt bättre på att rationalisera ny information så ja. att den ligger i linje med, med vad vi
1: tror. Okay. Och, och det här är ju väldigt negativt. För att
0: då... det här är inte, men det är väl så tanken går, va? Ja. Vi ja. Ja. kallar om, det för motiverad, också... numeris eller mo motiverad eh, numerisk förmåga eller något. Sånt.
1: Men, men den logiska konsekvensen av det här blir ju att det spelar ingen roll egentligen då vem mottagaren är. Man kommer tolka det i linje med sin världsbild. Och ge vi mer information och utbildning om saker som klimatförändringar och effekter av vapenlager och sådär, så kommer det bara vara negativt. Ja. Skulle det kunna vara konsekvenserna av det här? Ja, precis.
0: Mer information bidrar bara till mer. Eh, motiverat. Tänka. Motiverat tänkande, vad kallar ja. vi det för? Ja, motiverad ja, tänkande.
1: Och det är väldigt negativt, för då finns det inget sätt vi kan kommer från där utan det kommer bara förstärka det kommer bli ännu mer polariserat. Mm.
0: Är det där vi ser lite med så här klimatinfo för det blir väl bara mer polariserat.
1: Ja, det blir väldigt polariserat och det blir lätt också avfärdade för det är en sak som stör mig extremt mycket. Som man märker att folk använder det i vardagen att jag väljer att inte tro på det. Här. Vad då väljer jag att inte tro på det här? Det här är ett fakta. Det här är ett vetenskapligt framtaget, fakta eller faktum. Det här är inte något man kan välja att tro på eller inte tro på. Mm. Och det, har blivit, det är klart att det finns osäkerhet i all typ av forskning. Men det här kommer ju ofta upp i den här klimatfrågan. Ja. Att nej men alltså, jag väljer att inte tro på det här. Det, det är inte så stort problem som man kan tro på. Därför kan jag fortsätta att konsumera som jag gör idag. Kanske jag går på ett sidospår
0: här, va? men förr tiden, eller när man var ung forskare och sådär så tänkte man att ah, det är forskning, det är sant. Mm. Nu tänker jag ju inte så längre, va? utan ah, nu kommer det ett nytt resultat, Då får jag... det, det kanske stämmer, det kanske inte stämmer. Ska man tro på forskning? Va? Ja, I min värld så betyder det inte forskningsresultat att det faktiskt
1: är sant. Nej, inte, inte ett enstaka resultat. Så är det. Forskningen är kumulativ hela tiden. Vissa saker har vi kommit fram till som är ovidresäkliga. Men andra saker är också i förändring hela tiden. Så att det kommer fram ny forskning som visar att det var inte riktigt så vi hade tänkt. Och det är forskningens natur, vetenskapens natur. Men det innebär ju inte att man bara per automatik kan avfärda. När 99 av 100 studier säger att det finns en klimatförändring. Då kan vi inte säga att ah, det finns en studie som sett lite taxamheter här lite käppar i hjulet för det här. och därför tror jag på
0: den. Så att, men, ja. nu, men ska, nu ska jag vara lite jobbig här. Va? men är det inte så att motivated reasoning eller, eller vad vi kallar det är extra stark inom forskning för att man har så himla starka eh, anknytning till, till, sin, till sin, vad man tror. Så att, och det tycker jag när vi hamnar i debatten med andra forskargrupper att och det är väl vi själva också att vi, vi tolkar ju studier. I, vi är väldigt enhögda med att titta på att ja det här är ju precis så, så som våra studier producerade utifrån det
1: här och det här. Är det en plats där det inte borde för vara så, så är det ju inom vetenskapen.
0: Ja, men precis. Men då
1: säger jag säger att jag tror att det är extra mycket så i, inom vetenskapen. Ja. Det är... Jag tror att det beror lite på att det finns en historik kanske som har lett fram till att, att det finns en, ett incitament, en belöning kopplad till att tänka så också. Det är viktigt för oss att hitta resultat mm. som är i linje med någon slags teoribyggnad vi har byggt upp. För annars måste du gå tillbaka och revidera det. Och det är jobbigt som du säger. Ja. Och saker som vi tidigare har publicerat det kan vi inte gå emot oss själva, för det känns jobbigt, även om det skulle vara det rätta att göra. Så det är klart att det finns inbyggt i, i vetenskapen också, men det ska inte få göra det. Här är ju verkligen en situation och där vi borde kunna mota och... det här. Men,
0: men, men för vanliga människor som inte är konsekventa i, i, i vad de tycker och tänker, det, det är ju jobbigt nog. Men en forskare som inte är konsekvent i det de publicerar och de skriver, det, då är man ju körd. Va? Ja. Är inte det lite
1: paradoxalt? Det beror på. Alltså, man kan ju vara inkonsekvent i det man skriver om man visar på att okej, okay, nu har det skett någonting. Jag hade fel. Mm. Vi, tro vi trodde att, <coughs> att det var så här. Nu har världen undrat sig för att vi har fått nya metoder som visat att det var fel. Men däremot går det från papper till papper och, och skriver liksom att ah, nu tänker jag att A gäller. Medan jag i förra artikeln skrev att B gäller. Och ingenting har ändrat sig däremellan. Då är man ju inkonsekvent på ett sätt som inte funkar. Så jag tror man får särskilja de två också. Att inkonsekvent, det kan man inte vara inom vetenskapen utan att det finns ett skäl att vara inkonsekvent. Och då är man ju inte inkonsekvent längre. Då är man ju konsekvent därför att, att söka sanningen är det konsekventa på något sätt. Men jag vill tillbaka ja, nu ja. Till, till den här kahan-studien ja, med förlåt, vi... vapenlagar. Ja. Och uh, hudkräm. Vi har nämligen gjort en, en variant på den här studien här i Linköping tillsammans med doktor Ander, Tres Lind och vår postdoc Arvid Erlansson och lite andra folk, eller hur? Där vi tittar, vi tog det här problemet med hudkräm, körde det i en svensk kontext och sen körde vi också inte vapenkontroll för det är inte så intressant eller vapenlagar i Sverige utan vi tog något som var en aktuell fråga, nämligen det här med immigration. Och kriminalitet. Ja. Och så istället för att fråga oss: Vi hade samma matteproblem. men istället för att, 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 att prata om huruvida en vapenlag kan ha en positiv eller negativ effekt, det vill säga öka eller minska dödlighet, så tog vi immigration i kommuner och såg: Lägg upp det så att eh, brottsligheten, kriminaliteten, kan öka eller minska.
0: Mm.
1: Så det här hittar vi på hypotetiska data kan man säga, eller hypotetiska scenarier kan man säga, och så gav vi det här till folk. Och samma hudkrävsscenario ja. som vi kan ha. Och så mätte vi vilket politiskt parti man röstade på. Ah, och, ja,
0: ja, det eller, gjorde vi också i ja. sig, men, men vi mätte ju huruvida man var, såg sig själv som svensk ja. huvudsakligen, ja. eller man såg sig som en eh, världsmedborgare, världsmedborgare ja. på, en, på en skala mellan ett och sju tror jag det var. Ja. Mm. Och vad var resultatet av den här studien Ja vi ser tydligt mot very reasoning åt båda hållen såklart va. Att eh, personer som ser sig som, som världsmedborgare tolkar ju då eh, ser mest positiva eh, konsekvenser av, av invandring. Och folk som ser sig som svenskar eller mer nationalistiskt inriktade eh, ser, ser ju då mest är bättre på att se negativa konsekvenser av, av invandring.
1: Okej, okay. och ingen effekt av den här världsmedborgare svensk på hur man löste hudkrämsfrågan. Nej, det är ja. ungefär lika bra. Okej, okay. så vi ser starkt stöd för det här med motiverat tänkande i en politisk het debattfråga just nu. Och, och ofta tänker jag, att jag vill
0: bara koppla, ofta tänker jag att, att det är... Ja, vi pratar ju mycket om fake news och, och sådana här. De som är dåliga på att och, och tolka information och som eh, har Motivated reasoning är ju framförallt då eh, personer som är kanske Sverigedemokrater eller, eller folk som, som, som är emot, eh, som inte tror på, på klimathotet. Men det är ju faktum är, och det visar ju den här studien också, att alla är precis lika eh, känsliga för Motivated reasoning
1: Vi tolkar informationen fel fast åt olika håll och vi gör det lika mycket oberoende ja. vad vi är på det politiska spektrat. Ja. Det är ett viktigt resultat. Att det drivs inte drivs bara av en speciell grupp. Nej, för ibland så känns det som att
0: vissa grupper tror att de är lite immuna mot, mm. eh, mot det. Och det är man ju inte. Nej. Eller
1: egentligen så tror väl alla att de är immuna mot det på något vis. Ja. Men i diskursen blir det lätt så att ja. det är någon liten grupp som driver det här. Men det, det visar inte våra resultat. Nej, vad våra resultat
0: också visar är ju att det här med numerisk förmåga. Jag tror ju inte på det här kahn resultatet att man är bättre på att rationalisera bort. Att folk med hög numerisk förmåga eller mattekunskap eller analytiska, att de, att de är sämre på att tolka information den är liksom emotionellt känslig. Att, eller Sämre eller bättre, jag vet inte vad man ska säga. Men man... Ja, men att de
1: här gör mer, mer fel. Ja. Alltså att man förstärker den här motiverade tänkandet.
0: Ja, vi ser ju tvärtom att folk med hög numerisk förmåga är alltid bättre. På att tolka Så man löser hur
1: krämsproblemet bättre, men man löser faktiskt också den här eh, immigrationsfrågan ja. bättre. Man gör mindre fel. Ja. Man utsätts mindre för motiverat tänkande. Ja. Det tycker jag verkar rimligt och är väldigt positivt, eller hur? Därför att då finns det något skydd mot att göra de här fel Ja, Men hur, hur tänker du att man hur, policy. Policy-wise eller policy. Hur ska vi nyttja det här fyndet? Ja, men Dels så får vi viktig information om att, att den här informationen som man ger till folk, den tas inte emot på samma sätt av alla. Men också så, så skulle det faktiskt kunna ge en indikation att information och informationskampanjer med fakta skulle kunna minska fel mm. Det är bra.
0: Eller, vad, vad skulle du, det du göra så? det då eftersom det är bara är individer med, med hög numersk förmåga som, som är bättre? Skulle det inte bättre att göra folk bättre på matte?
1: Ja, det är en annan idé. Om det är nu det vi mäter. Ja, om det är nu det vi mäter. Vi är inte säker på utan det kan också handla om ren rå analytisk förmåga. Mm. När man inser att det är så uppenbart, det är ett lätt matteproblem där också. Mm. Det är helt naivt egentligen att tro att det skulle jag, jag är helt förundrad över, så ska jag säga, att man kan få effekter av någonting annat än hur vidare man kan lösa frågor. Okej, okay, bra.
0: Ska vi sluta nu och hålla käftan eller ska vi fortsätta?
1: Nej, vi, ska, ja, vi är inte klara just Gustav. Vi behöver vi, vi inte prata mer om de här studierna men vi får väl sammanfatta här lite grann. Så, homoignorans. Är alla människor, oavsett vad vi är på det politiska spektrat och hur mycket analytisk förmåga vi har eller hur mycket vi går på emotioner. Mm. Det skulle man kunna säga. Vi, vi söker alla information på ett förvrängt sätt. Ja. Jag tror att det är viktigt att separera hur vi liksom
0: rekryterar information och hur vi processar information. Eh, Homoignorans är väl i, kanske i huvudsak att vi aktivt undviker att, att, att söka upp information som, som, som är jobbig för oss. Mm. Men även om vi då ställs inför information för det är inte alltid vi kan undvika information så kan vi ha ett sätt att processa information som gör att, 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 den inte, att, vi, att vi undviker att det blir jobbigt för oss. Mm. Och så, en så, Ett sådant sätt är till exempel om det känns bra så är det bra. Mm. Så slipper vi hålla på tycker jag att informationen känns bra. Så köper jag den. Tycker jag den känns dålig den här informationen. Ah, antagligen för en stämmer den inte. Ungefär så.
1: Slagskänsla slags på heuristik. Ja. Mm. Bra. Eh, och vi måste avsluta med då. Det låter jag väl självsäker.
0: Jag bara slänger ut med lite grann. men du vet.
1: Men du är får... bättre än medel eller
0: hur? Eh, jag, jag pratar bara. Så här, det, är, det kan vi prata om. jag pratar bara om saker jag inte kan. För jag tycker det är jobbigt att prata om saker jag kan. <laughs> Därför okay. blir därför det blir så himla dåligt när jag ska berätta om studier jag själv har gjort, för då, då kan jag liksom inte prata om
1: Nej, okej. Okay. När man inte vet någonting då kan man bara fylla i det. Jag vet
0: lite, lite grann Nej. om Nej. det. Då kan jag liksom, eh, skjuta från höften. Okay. Bli, eh, på, ett, på ett mer ja, intuitivt om vi pratar om homoeristicus. Det är mycket enklare att vara i en podd och måste man ju vara intuitiv. Man kan inte sitta mm. här och, och grubbla över saker och ting. Nej,
1: Nej det är sant. sant. Okej, okay. bra det. Men vi måste avsluta med vår landskapsblomma också. Vem är landskapsblomman för homo-ignorans? Ah,
0: vad heter han bombarbob från Irak? Gamla. <laughs> bombarbob! Vad hette han då? Det här kriget, -kriget. Det är kriget, kubajtkriget.
1: Men det Bombarbob!
0: Alltså, den här informationsministern i, i, i hos Salamusein Hussein som, som stod när de var in och bombade. stod, och, stod och smällde i bakgrunden nu. Ja. Ja. Nu har vi snart besegrat hela amerikanska.
1: <laughs> det här har jag missat helt. Det lägger vi upp klipp på. Ja. Mm. Det... Bombabob? Okej, okay, bra. Men i den svenska Sverige då? vad är med bombarbob i Sverige? Allt är bra, Här finns inget att se. Bara gå vidare.
0: Alltså, Erik Kamren var en riktig till eh, staket i tillsammans och bara fokusera på information som, som var bra för laget. Som han tyckte att han hade gjort 0,3 mål mer än lagerbäck. Helt orelevant information. Ja, det. Erik ja, kamren.
1: Ja, det är bra, det känns så bra för sport känns verkligen som att det är ju många homo och Nej, det, tycker jag, det tycker jag är väldigt bra.
0: Men man kan ju behöva vara lite i som, som ledare ibland kanske också för att skydda sitt lag.
1: Just det. Någon som jag tycker har tagit det här till dess eh, perfektion det är ju ändå Bert.
0: Han, ja. har ju, han har ju en egen podd som vi kanske, eller en, sån här, en, en ganska rolig Youtube-kanal som vi ja. kanske skriver in oss till.
1: Men han är väldigt duktig på liksom, även när man uppenbart ger honom information. som Journalister och så att okej. Nu har du haft så här många personer som har bott i det här utrymmet. Så nej, det har jag inte. Ja, det har jag inte. <laughs> ja, det är ja, Du får typ också det. lägga upp klipp. Mm. Och var ska vi lägga upp de här klippen. då Jo, det är nämligen så här att nu har vi ju skaffat oss det här sociala mediet. Twitter och också då sociala mediet, mediet eh, Facebook. Så på Twitter så heter vi ett beslutspotanik. På Facebook finns vi under facebook.sl.com slash beslutsbotanik. Eller ett beslutsbotanik också. Så där kan man se vad vi lägger upp för saker. man kan också skriva till oss. Vi tar gärna in lyssnarbrev som vi kan läsa upp här. Och reflektera och diskutera kring. Gustav tror jag känner sig väldigt sugen på att med säkerhet kommentera olika frågor som ni kan ha
0: jag kommer inte att öppna brev som kommer in, vet, det är så när jag får såna här utvärderingar på,
1: på kurser. Ja, ja.
0: De skiter jag i att läsa.
1: Ja. Och angående artiklar, ja. det skiter vi också att läsa. Ja.
0: Vad ska du göra nu? Nu Är det sommar?
1: Ja. Jag ska skriva några kapitel i vår bok tänkte jag.
0: Mm. Vad ska du göra? Jag ska läsa några kapitel i vår bok. När du har skrivit dem.
1: <laughs> Det låter jättebra. <laughs> Okej, okay, tack för idag Gustav. Tack själv. Tack. Hej.